0: 《十家族之书》这四个字的确很简单，但我不懂为什么所有黑暗力量会吓到发抖。他们害怕这四个字背后的意义。你知道谁会写出这本书？共有几页吗？几页？谁会写？再过不久，世界各地数百万个父母。将会亲手写下家族之书，写满书中的每一页。到时候会有不胜枚举的家族之书，每本书都有写给孩子从心而发的真理，没有半点虚假。在家族之书面前，历史的谎言必会不攻自破。你想象一下，弗拉迪米尔，某代祖先开始特别为你写书，后由其他前人续写。最后依序传到你的祖父和父母。如果你现在拿到这本书，你会怎样？现代人读的书很多都有特定目的，扭曲历史和生命的本质，透过精心设计的虚假教条，让人误入歧途。这种目的很难立刻察觉，但只要后辈读起父母特别为他传承的前人家族之书，就能马上看穿事实。等等，阿拉斯塔夏，不是所有人都会写书。只要感觉有必要，人人都会写书。主要希望保护自己和孩子未来不受虚假教条的侵害。费托时期的每对父母都会为未来的孩子和后代子孙写家族之书。这本书不是由文字组成，而是实际的行为。孩子可以把创造出来的空间当做书阅读，理解父母的行为和想法，继承幸福的空间而过得美满。这本书只少了一样东西：为警告孩子玄虚的世界。以前无所不知的吠陀智者无法体会这种世界，但是现在全人类已身处这玄虚之中。一旦察觉玄虚教条对他们造成致命的影响，就能保护孩子不受伤害。即使春天尚未出现盛开的家园，但这个想法已经存在于许多人的心中。为了孩子，他们必须把自己的想法写进书中。为什么每个父母都要写？你看，我已经写过家园。梅德韦德克沃郊区也有建筑师着手设计完整的去落，况且网络上也有热烈讨论，难道这还不够吗？不够，弗拉基米尔，你仔细观察现况，除了你写书之外，也有人写书反对你。世界上有满坑满谷的书，人用一生也读不完一一半。而且，人每天接收的讯息很多，不是来自书中。虽然讯息五花八门，实际上却只有一个目的：证明并歌颂故弄玄虚的虚假世界。什么可以帮助刚出世的孩子判断真假呢？家庭的圣物，家族之书，父母会为子女写下。想要过得幸福快乐，必须创造什么？家族之书再由子女续写。对家庭而言，世界上没有比家族之书更有智慧、更真实的书了。原始起源的所有知识都会倾注书中。阿拉斯塔夏，如果现在才开始写，书中怎么可能会有原始起源的知识？这些知识从何而来？你也说过。我们前人的文化和书籍都被破坏了。开始写的人都有这些知识，每个人的身上都有，只要加以思考。开始为孩子写书，不为别人，所有原始起源的知识都会在心中有意识地浮现。你是说，在写之前得先思考，才有办法从前几页就写出至理名言？前几页可以写的很简单，像是什么？开始写家族之书的人何时出生，叫什么名字，为何及带着什么想法着手写下如此重要的书，打算在未来创造什么？这种书如果是由知名艺术家、政府官员、学者、成功的企业家这类的人来写，当然会很容易，但对一般人呢？比如说，辛苦工作却仍入不敷出的人，自己都吃不饱、穿不暖了，还能为孩子写什么、给什么建议？现代的统治者享受众人爱戴或赚大钱的人，才很难给未来的孩子什么建议。他们的行为很快就会被后人遗忘，但只要为未来带来贡献，就会受到后人重视。你或任何人难道经常想起过去的政府官员、知名艺术家或企业家吗？很少，但应该说从没有想过。我连他们名字都不记得。相较之下，孩子常常骄傲的想起父母的一些行为。这些人的孩子努力忘记父母，一提到他们就觉得丢脸。为什么丢脸？因为命运给了父母这么好的机会，他们却不明白自己随时都会有机会创造未来。人在此生应该努力创造第二个生命，让自己获得重生，永远的活着。每个人现在就能开始构思家园和爱的空间，制定计划，并试图取得土地，种下一些幼苗或种子，当做家族树。他们也许此生来不及种出树丛。绿色为梨或美丽的花园，贫困的老人甚至连为房屋打地基都没办法，但可以为孩子和孙子写起家族之书。我虽然贫困，到了晚年，才开始思考生命的意义，思考给了孩子什么，但我规划了家族的空间，并且为了你们，我的孩子，把它写进书中。我尽我所能的在花园种下九棵果树，并在未来应该长出树丛的地方先种下一棵树。多年后，孙子会读到这本书而想起爷爷，走进祖传家园的树丛，来到这棵茁壮又高大的雪松或橡树面前。他充满爱与感激的想法会在空间中飞翔，与爷爷的想法结合。这时，全新的存在层面就会为两人而生。人类被赋予了永恒的生命。理解地球和宇宙星球没有别的方法，只有靠每个人内心的转变。家族之书能把家音传给后代，也会帮助最初写书的祖先，让他们的灵魂重获肉身。阿那斯塔夏，你把这种书讲得好有意义。我不仅也想为后代写书，直觉告诉我，你对这种书的想法有重大且不凡的意义。书的名字取得真好，《家书》，家族之书，家族最神圣的书。但要写在哪里呢？写在一般的纸上，很快就会解体腐烂；用笔记本或相簿装订起来，又看起来太粗糙。毕竟这种书是为后代而写的。既然你说那很重要，纸张和装订也要匹配才行。你觉得要用什么材料？像那种……他看向我桌上的某本书，我沿着他的视线看过去。一会儿后，我伸手拿起一个奇特的东西。不久前，新西伯利亚一位名为谢尔盖的男子把我的阿纳斯塔夏寄给我，他把出版社的装订拆掉，内页是用另一种。我原本想说装订，但那页新的固定方式不能这样描写。这位西伯利亚的大师把书变成一件奇特的艺术品。封面和书籍的材料来自珍贵的树种，书边以山毛榉制成，中间则为雪松。所有细节都有精致的雕刻、包括装饰、文字和插画。所以很难用“封面”这种一般的字眼形容，书壳似乎比较正确。书壳前后的一侧与书籍相连，另一侧有个小锁扣住，每个细节都很牢固。关起书壳时，所有内页整整齐齐的压在书壳之间，所以湿度高低不会造成纸张变形，甚至风吹来也不会乱翻。不像我放在旁边用来对照的书。很多人看到这件艺术品时，都会拿在手中，兴奋的端详好一阵子。沿着阿纳斯塔夏的视线，我伸手拿起这本有木质书壳的书，感受它的温度。或许多亏了这件奇特的艺术品，我才明白阿纳斯塔夏所说的家族之书有多重要。他温和的坐在旁边的椅子上，双手轻轻的放在膝盖上。但我有一种感觉，觉得他比古代所有统治王朝的祭司更有智慧，比现在的分析家聪明。透过智慧和纯净的思想，他能够战胜人类社会的所有乱象。他的这种能力从何而来？哪种学校、哪种抚养制度可以为人培养这种能力？想出家族之书这种非比寻常又不可思议的方法，真是不简单。我情不自禁的马上思考，你们自己也想想他想出的点子吧。至今无人可以抵抗每分每秒朝各国人民而来的洗脑讯息，我们的孩子尤其深受其苦。洗脑，电视反复播放动作片。表面上是要娱乐大众，但其实是展现人类如何透过暴力获得安定。洗脑，能当知名歌手真好，可以享受镁光灯和掌声，坐上高级轿车参加宴会。洗脑，除此之外，也要让大家知道这些人其他的生活片段，那才是他们更常遇到的。没日没夜的辛苦工作，娱乐圈永无止境的勾心斗角。嫉妒者接二连三的回谤，更别说是打着新闻自由旗号想靠名人赚钱的狗仔了。还有一种可怕的洗脑，具侵略性又狡猾的广告，推销任何能让你掏出钱包的东西。洗脑新闻不停报道各种国际慈善团体和了不起的政治人物，让人以为自己得以住得饱、吃得暖。过得舒适，都是多亏他们的成就。等到家里的暖气不暖时，大家已经不会去想如何改变生活，如何不再依赖中央提供的暖气和水电，反而不理性的走在大街上喊“给我”，暗是人类无能为力的洗脑。大人和小孩都被灌输这种虚假的教条，孩子。如果我们这些家长站在一旁袖手旁观，还有什么资格谈论孩子的抚养？我们到陌生的医疗机构，让素未谋面的医生接生孩子，然后把孩子送到幼稚园和学校，给陌生的老师教导，又放任众多商店向孩子展示公开或隐晦的情色书刊。我们允许陌生人向孩子推荐书籍和教材。允许陌生人为孩子制作电视节目，是谁一手操控我们孩子的抚养？这究竟对谁有利？或许重点不在于我们放任谁去做，而是觉得自己无能为力而微不足道的感受吧。我们觉得自己无法阻止这种胆大妄为，但这不是事实。只要有心，只要想过，每位家长都能做到。家族之书。这点子太棒了！终结胆大妄为的商业洗脑，就让对手稍微嚣张一阵子，但不久后就会人手一本家族之书，一本由祖父母和父母亲手写下人类使命的书籍。现在，身为家长的我们，必须思考人类的使命，非做不可。我们有经验，看过、听过且体会过很多事情，现在只需要稍微停下来。远离排山倒海而来的洗脑，自己好好的用头脑思考。每位家长都必须思考，独立思考，一定要自己去想，不能从过去智者所写的书中找寻生命的意义，这是没有用的。无论这些书多么受人推崇和欢迎，即使作者是享誉千年的智者，想从他们的著作找出答案也是没有意义的。这些智者都是很棒的传教士和弥赛亚，努力传教并为后人留下著作。然而，我们已经看不到他们伟大的著作了，一本都没有，都被精心的诡计摧毁。只要停下来好好思考，就很容易明白这点。你们自己判断。短短的句子，只要改变一个逗点，句子会有什么变化？例如这个常见的例子。不要逗点，刀下留人呐、啊。和不要刀下留人呐、啊。看看古代思想家的著作会有多少这样的更动。抄写员、翻译、出版社和历史学家都会在有意无意间动到内容，不只是标点符号的更动，还有人会删掉一整页和一整张。写下自己的见解，最后害得我们住在虚假的世界。人类不停的发动战争，世人疯狂的自相残杀，不明白为何战争无法停止。但如果他们从未找出死作俑者，战争又怎么会停止呢？所以无法停战，就是因为没有独立思考，而将洗脑的资讯当做真理。是谁发动第二次世界大战？谁打谁？谁获胜？全世界都清楚知道，战争是由希特勒带领的纳粹德国发动，苏联则在史大林的领领导下获胜。这种似是而非的说法，其实算是胡说八道，被大多数人视为绝对而明确的事实。只有少数的历史学家偶尔提到希特勒的精神导师。例如，透过卡尔·豪斯霍夫尔行动的俄国喇嘛葛吉夫，希特勒还有一位精神导师，名叫迪特里希·艾卡特。历史学家还知道这些精神导师与层级更高的上级有来往，但从未有人提过他们是谁。研究人员只有提到他们追溯到喜马拉雅山脉和西藏。以及当时德国的秘密和公开玄虚学会，他们也确认希特勒参与其中。德国组成德意志骑士团和图勒学会，后者的标志是纳粹万字和加上花环和剑。显然，有人刻意在德国带起前所未见的特殊意识形态，灌输人民特定的世界观。最终导致大规模的战争和屠杀，以及后来希特勒党与受审的纽伦堡审判。但出庭的人只是一般军人，即使他们是军事将领或元帅，包括希特勒本人在内，也只是军人而已。对带起意识形态的祭司而言，这些人都是手中的棋子。审判记录却从未提过主要策划和统筹的人，他是谁？谁是他的秘密亲信和助手？知道他们是谁很重要吗？重要，太重要了。毕竟战争就是他们挑起的。只要他们继续躲在暗处，就会再度发动战争。随着他们的经验增长，未来的战争还会越来越大且高明。第二是世界大战的背后主谋到底想要什么？思考一下的事实，或许有助于我们揭开谜底。德国当时有个名为“德意志研究会”的组织，为了倡导纳粹的意识形态而广收全世界的古书。他们最先研究基督时期的古俄罗斯著作，这里可以发现一个古怪的环节：先是喜马拉雅山脉、西藏、喇嘛和秘密学会，最后从我们自然信仰的罗斯积极寻找前人的知识。我们俄国人将此视为秘籍，却有人当作珍宝。为什么？这些知识藏了什么秘密？对他们而言，这些秘密显然比西藏僧人知道的讯息诱人。但要怎么接触这些秘密？哪怕只是一个也好，一个也好。如果真的这么重要，当部分或所有秘密揭晓时，现代人会看到什么遗失的世界？可是我们要在哪里、哪个千禧年找出答案？罗马，古罗马，那里在四千年前曾经发生一个奇特的事情，比罗马大军的成就还不寻常。没错，实在不可思议。罗马元老院是当时最高的阶级，成员都有奴隶，他们却突然把土地交给擅长且有意耕种作物的奴隶，把土地交给他们。让他们终身使用，并有权传给后代。奴隶的家庭会拿到一笔钱盖房子，且若将奴隶家庭转给其他主人，必须连同土地一起转让。土地成了奴隶家庭不可分割的一部分。但奴隶主人为什么突然做出这种人道又无私的行为呢？这是出于高尚的善意，还是他们可以从中获利呢？他们可以抽取百分之十的收成作物，这大概是从古至今最少的税负了。问题来了，为什么罗马的贵族会这么做？毕竟主人可以逼迫奴隶在田里挥汗工作，而自己随心所欲的拿走想要的作物，但是他们没有，为什么？因为在自然信仰的罗马，他们仍然保留吠陀的知识，贵族和元老会议员知道。奴隶被迫在他人土地上栽种，比起带着爱照顾自己的土地，就算是同一种作物，也会有很大的差异。他们当时仍然知道，土地生长的一切都有灵性能量，若要活得健康，必须食用好的果实。在遭到破坏的亚历山大图书馆中，部分的古书也有提到这点。还有哪些知识，哪些智慧，随着这些书被人埋没了？阿纳斯塔夏说过：“人类可以重现自身从原始起源至今的知识和所有智慧，每个人都做得到。”我想相信这个说法，却无法完全信服。从何证明这是可行的？我们能在记忆中找到什么，证明他所言不假呢？我们记得父母所说的一切，学校所教的一切。以及一生所读的一切吗？但在我们的记忆里找不到任何重要或关键的证据。我记得菲奥多利神父所说的一切吗？但他的话不多，大部分的时间都在聆听，也给了我几本古书阅读，但里面还是没有证据。怎么办？现代人怎么可能在一息之间揭开体内这些原始起源的知识呢？当然可以。每个人的记忆都有独一无二的实力和证据，我自己就发现了一个。